0: 锵锵三人行，这回再给你们俩球迷过过瘾
1: 。<笑>这
0: 的，我们反应不错呀，你知道吗？上礼拜咱们不是聊足球吗？对,对对，人家都说了，就说两个业余球迷加一个非球迷聊这个中国队。<笑>还真是聊得挺好。聊完之后，中国队就赢了，对对对，赢了，没错，知道吗？就赢了
2: ，知道吗？这个中国队，我想那那天本来也算了，就不想看了。哎，但后来忍不住，还是再看一下。这是钟情。啊，这本来是能够二比零的，对澳洲，都很难得。本来是认真的打的，真不错。而且呢，大家都觉得就是少了一个教练，知道吧？少了个杜伊之后，立马就不一样了。你看，所以你看这个教练的选择多重要。那教练为什么一直选错？就。说明了我们一直讲那个老问题，就整个中国足协嘛。你这个中国足协怎么可能可能会搞出这种双教念制，是世界上独一无二的古怪的制度，对不对？嗯、而且我跟你说，中国足球现在最惨的是什么？现在你们没有注意很多那种地方上不是很多足球学校嘛？你知道吗啊，那种足球学校说不定将来就是祸害中国足球下一代的根源。么怎么能这么说呢？很多足球学校，还有很多的学校里面的足球队，比如说他们有年轻人那些的地方的选拔赛嘛，对不对？他们选拔赛，然后地方队伍里面，比如说人家按年龄，比如说这组啊，比如说帮助这组，嗯、我们是十二岁到十五岁来踢的，然后呢，我们就来选拔，看最优秀的，我们就能够进一个某个代表队。可是里头很多进去的人，他的年纪其实是超过这个范围的。哦，大龄青年造假。大龄青年，他大龄青年是造假，你知道吧？就家长、学校有人给他造假，嗯、造假之后呢，那你人人家年岁年纪比人家小孩大。你个头比人家大，你球技比人家成熟，那进去肯定吸引人家，对吧？吸、嗯、引了人家之后，那你不就成了代表队了吗？那你变成就是整，但是你不是真正实力好，啊、所以他是从根处开始弄虚造假。这弄真想去。
0: 那年有一个那个残疾人的那个一个什么运动会，不是也造假吗？嗯嗯、对，就等于正常的人，然后假装智障嘛，这样，气势
1: 如虹嘛。就像高考的时候，有的人就换省。还要上分，跑到一个比较分数低一点的省去，就这种的层层环环的叫劣币淘汰良币机制。对，没错，就是这样。所以啊，我觉得真是
0: 我们应该这个学习一下人土耳其足协，土耳其有足协吗？有。哎，就今天咱们这个节目首播完了之后，对，凌晨大家一定要看两点土耳其。对德国，欧洲的
1: 第一世界跟第三世界的决斗，对
0: ，没错。哎呦天哪，这哎，我先看看，我这个不懂足球的，我都得看看土耳其的英姿。你看，看咱们看人家照片啊，人这这这这
2: 这这土耳其队，赵文道一说，已经三回了吧？三回，这他三这三回是怎么搞？你知道
0: 吗？哎，这导演不想让土耳其出来吗？这他瞧不起
1: 土耳其，他又是德国球<笑>。你这土耳其跟德国，啊，嗯、土耳其人哎
0: ，你看看看看看，嗯。你瞧，咱这这咱这个反应得跟人土耳其学学。你瞧人家，哎，你说为什么土耳其这么牛呢？过去我当然是足球白痴，嗯、但是确实很不大怎么听说他土耳其没有没有没有没有六年
1: 前的世界杯，他打进前四名的，对，哦、还打到第三名，<吗>对，对不对？谁那时候世界呃强强手如林，土耳其打进去的，
2: 对
1: ，土耳其这次是被人呃完全不看好的，对，赛前人家开玩笑说。哎呀，我们乱鼓了，鼓土耳其跟俄罗斯争冠亚军了，这个是一个完全开玩笑的话，基本上就像中国跟菲律宾打世界杯了，对，差不多这样的意思。<对>结果现在完全有可能哦，就差一步
2: 了。还有,还有一点，你就要知道土耳其的悲惨历史。嗯，就是那个土耳其诺贝尔文学奖得主帕慕克，啊、帕穆克他不是最近来中国访问吗？对，帕慕克就是个球迷。他是个标准球迷，他捧的是土耳其有一个老牌队伍呃，香港叫做翻 a n 费伦巴治 ，Fan b a 他是这个队的球迷，这个队也是欧联里面的一个一个队伍，每常常去打欧联的。然后他就说啊，他们土耳其人有一个特点，跟别的国家不一样，不一样在哪呢？就土别的国家的球迷崇拜的偶像，多数都是前锋，对不对？啊,啊，你说能进球的，嗯、就比如说，要不你也是中场大脑，像齐达内那种，对吧？那、嗯、你知道土耳其人崇拜什么吗？崇拜门将
1: ，那很多对。你知道
2: 你知道为什么的吗？那是因为他说我们国家的人习惯失败。前头的人都不会进球，中场的人拦截不住人家，后场、啊、也守不了人家。哦、到了最后，就是靠门将这最后一关来把着。哎呦<对>，这土耳其人长期是在这种情
0: 况。所以、哎，但是好像今天晚上他那正选门将已经已经上不了场了，就剩这个了。现在<对><对>现在
2: 西班牙人也崇拜他那个门将。对，那个门那个门将是很厉害。而且我我在我还没讲完，就土耳其人还有一点，他说土耳其人不止足球上习惯给人看不起，习惯失败。土耳其人还有另一个特点，就这国家在欧洲不给人当欧洲看。对，对就欧洲人一直有个感觉，就你比如法国萨尔科，岂不是说土耳其不算欧洲这个国家嘛？虽然土耳其的球队打这个欧盟杯、打欧洲联赛杯已经打了很久了，打了五十年了，但直到现在，人家都觉得你这第三世界的这什么亚洲人来冲我们欧洲人，所以在这双重的耻辱底下。就是土耳其有种特别的那种，因为哀兵必胜，对,对，因,因为因为自己的痛苦，因为自己长久的被歧视，他们反而更爱国。他说他因为帕默克还有一点，我觉得说的很妙，跟我们中国现在处境有点关系。他说地震之后啊，是能够激发爱国主义的，像土耳其那时候地震，嗯嗯，同样的足球的灾难。也能够造就爱国主义。他说，土耳其人最爱国的那一刻是二十年前、三十年前输给英格兰八比零，输了之后他们支持近乎勇。啊，今天就这样。那中国现在也有契机了，有人评论了，有人在抱希望了。有有有有人有
1: 人评论二零零八，中国什么都不正常，就足球正常。没错，<笑>没错<笑>，就没错，足球正常。现在中国足球就缺两个人，一个就是找土耳其的。门将对，还有一个找一个希丁克做教练，
2: 啊<妈>啊，对不对啊？我现在全中国人都在是想过找希丁克，最后我们嫌人家贵，你知道吗？不是
1: 嫌人家贵，是咱的钱呐、啊、扣除各项支出以后不够了
0: 。哦<唉>，是吗？咱
1: 足协全世界请人嘛，那人,人家希丁克有个价的嘛。对呀、啊，咱足足协，我想啊，中国其实现在除了抗震募捐以外啊。想想别别咱们弄个足球募捐，咱弄个西丁克募捐，我们都愿意捐点钱。对啊，不是中<球><球>国足球钱还少吗？我觉得中国足球那个时候就是不够，现在找的就是最便宜的一个，<咳>就是这么简单。足球拿来请外国人，西丁克就是就是钱不够，就是钱不够。我不知道他们正常开销以外有什么其他开销，我们不知道。我们相信他都是必然开销。现在就算他全部不够，我建议我们发起一个，因为我们大家现在球迷的。出钱的共识是，让西蒂给西丁克一个机会。要是他也不能练中国足球的话，我们就算，我们以后就
2: 别提了，咱们就算了。我们可以回复唐朝那种，就这，我们蹴鞠，我们玩蹴鞠算了。这个我们回复李
1: 鸿章的方法，这么多人抢一个球，多给一个吧
2: 。
1: 玩中有中国特色的你知道西丁克吧，他他韩国队。韩国队就是你去韩国那次，对，搞进四强。那个自强当然有点猫腻，但是不管怎么样，他把韩国训练。澳洲队，哇，这次的俄罗斯队，我告诉你说实在话，说实在话，谁打扮那个荷兰，我照理说都恨谁。可是那天我一，我佩服的没有，你没办法，就是输的是心服口服。因为俄罗斯那个打的比荷兰还要荷兰。对。啊！就荷兰在世界足坛代表一种作风，全攻全守，皇宫的。对，这个这个作风在那天全部是俄罗斯全是俄罗斯演绎。但是，哎呀，足协啊，花钱，足球、丁克
0: ，足球我不不懂吗？啊，教练真的那么重要吗？你看嘛，你这如果一次，就算了。对对，别的国家可能很重要，对中国真的能起那么咱就试试看，西丁克来了，咱又不是对，不同了就变味儿了。那毛主席对中
1: 国重要吗？不是，但是你要是<笑>毛主
0: 席在，<是>没准中国足球<笑>国世界<笑>就毛主席来做教练。<笑><笑>不要瞎说，先接<笑>三人行广告之后见。<笑><笑>你看，你说教练当然是很重要，嗯、但是我在报纸上看呢、啊，人说土耳其、嗯、那跟球员的这种哀兵必胜就这种精神很有关系啊，说都是最后几分钟、嗯、那个转败为胜，然后呢，你这人连他的对手今呃今天晚上他不是那个什么吗？德国队吗？<对>德国队现在聊了。说土耳其是个可畏的对手，为什么呢？因为他身上有我们日耳曼民族的精神，<笑>
2: 对吧？因为因为日耳曼对，因为说德在德国
0: 关系很密切，在德国的外国人当中，就是外籍的人当中，就是、有两百万比例，很大比例是土耳其人。<买>你
1: 知道土耳其人在德国是个什么情况吧？嗯，你星期天去中环看菲佣就知道了。对，哦，就就是那种，就是那种在德国市中心最漂亮的地方，这个这个以前火烧的柏林的国会大厦前面一大片草地。德国人呢是这个地方是很庄严的地方，嗯，可是到了星期天那里到处都在 barbecue， 那个草呢搞得很脏，很多人临时做厕所。就是土耳其人在德国就是一个廉价劳工，然后他们的生活方式跟那些讲究卫生、干净、清洁的德国人形成鲜明的对照。你在德国坐出租车哈，你要上去，德国的司机哈戴白手套。嗯，不跟你说废话，你去哪里？他拿出个地图，一看，走什么地方？<对>你上来一土耳其的司机，号，一路跟你聊天<的>啊，你哪来？哪住啊？什么？然后绕路，都
0: 这<笑>说，他踢足球，他够有很有亚洲特色，很有亚洲
1: 特色。所以德国人基本上觉得土耳其真的不是欧洲人。<笑>所以现在要碰到足球，碰到这个，哎呀，今天晚上。而且
2: 土耳其人呢，这个狂足球啊，这个他是球迷风。咳咳疯狂的程度是很出名的，嗯，就土耳其几个足球的主场啊，这个几个球队出了名，那个球场叫地狱球场，怎么讲？什么意思呢？就欧洲各国，必须打这个欧冠杯啊，打欧冠杯到那里就输，<笑>为什么呢？就是任你曼联啊、巴萨啊，嗯嗯、到了那就得输，因为到了那个球迷太疯狂。一进去之后，你感觉到就是几万土耳其球迷都支持了你祖宗八代，哇哇哇！不，哇中国球迷有时候也了，
0: 也也也那样吧。
1: 中国球迷有点不同，嗯、你看日本中国、土耳其球迷，他们是从头到尾支持。中国球迷在你胜的时候支持，对，你输几下，咱们的球迷说实在话，我们自己我们也是这样，咱们不来中国队以接受这样的面跟性，咱咱真的有，说民族性在运动当中是会看得出来的，是的确有这个。这个见风使舵，你看日本人，日本人支持他日本队，日本输了，他照样在那里流泪。我好几次看捷克啊，那个 Croatia 他们输掉的时候，那个球输了哈。球员到球迷那边去像谢罪这样鞠躬，嗯、球迷还是拼命在这个鼓掌。中国人在这个时候、啊，可是
2: 这个还有一个分别，我觉得就是你输球不要紧，还是那天我们那段话，你输的让人尊敬
0: 。哎，你像这个，就你说那土耳其三次最后反败为胜，对，这个就
2: 是让我。我跟你说，真的是让人尊敬。就这今天他输给德国，我觉得这一次啊，我觉得土耳其无论如何。实在没有可能会拿冠军，<笑><对>但是他已经赢到了全世界的人对他的尊重，尊嗯、对不对？<敬>这就是你要让人尊重你。为什么他能让人尊敬？你比如说三次都是在最后阶段反败为胜，特别第三次，其实我觉得克罗地亚也很值得尊敬，嗯，就很强，都是打双方打得很卖力。你想想克罗地亚打败德国的吗？<笑>对啊，是能打败德国的。然后打到加时119分钟的时候，接近119分钟，剩两一两分钟，这个球赛就结束了。克罗地亚进了一球，哦、那个时候、嗯、那个进球
1: 的时候，评委员说绝杀，就是这还有一分钟进球，那还有什么救吗？这是绝杀了吧？是绝杀了嘛
2: ！然后呢，当时啊，这我就跟你说教练的重要，土耳其球员那么顽强的斗志，但到这一刻也都垮了，就躺在地上了，觉得没戏了。你知道他们那个教练怎么样？那个教练这时候冲出来喝骂，把网里的球拿出来，还有一分钟，比赛还没完。然后呢，他球员后来我看那个记者报告说，那会、个、球员回忆啊，说教练当时用凶狠的目光扫视他们，然后一伙人就疯了、嗯，拼了。然后那个那个龙门呢、啊，那个那个门将是怎么样？那个门将也很悲惨的遭遇。他世界杯前呃零二年世界杯的时候，曾被认为是世界上最好的球门之一。然后呢，欧洲的豪门呢是第一个土耳其，土耳其人那么崇拜他们的门将，但这是历史上第一个被请去欧洲列强的一个门将。请到巴萨坐冷板凳，为什么？嗯、那个教练嫌他不会说西班牙文，嗯、然后他又回去了。然后这回呢，这颜良又嫌他年纪大了，又是坐冷板凳。他是到这一刻临危受命上场，一上场没多久，他又犯了一个错误，犯了一个错误，对方才进球。但是这时候轮到他开这个龙球门球的时候，他开的非常好，非落点很准，所以造成了就是在比赛结束秒钟，五秒钟。就是说
1: ，他的一个进球是一百一十九分钟，另外一个进球是一百二十一分钟。本来一百二十分钟球赛完了，他延迟一分钟，一百二十一分钟还没到，差五秒钟的时候，一个长传，一个进球。这为什么后来点球罚输啊？这是非常简单的。这就好像你赌博，你赌到最后你稳赢的时候下，人家拍进个球就磕一下，这个心理上这
2: 是我，士气就垮了，就垮了。垮了这克罗地亚就被打垮。啊、所以徐老师是篮球球迷嘛，嗯、一说这土耳其踢成 NBA 了。到最后，对啊，枪打篮球一样了，篮球几秒钟都进不了球的啊。然后呢，那个土耳其的门将呢，最后呢罚点球的时候，他还扑到了一个球，他还接到一个球，嗯、于是立刻就变成民族英雄了。嗯、然后我觉得最感人是什么？就这一刻，就当然土耳其人，你想想看那种狂喜啊，嗯，一伙人冲出来要搂爆这个门将，但这个门将他做的第一件事是什么？就因为对手不是给他射的球给他接住了嘛，那个人是马上就垮了，也是那天克罗地亚的球员是痛哭嘛，我被我没见过球员哭成这个样子，是嚎啕大哭啊。然后呢，这个门将他做的第一件事是跑出来去拥抱刚刚射失罚球的那个对手，安慰他。这就,、哎、<呀>就太 man 了，真是。太。
0: 锵锵三人行广告之后见。<笑>哇
1: ，还有。
0: 哎，我不懂，我就瞎想啊！就、嗯、现在，土耳其就剩十十十四条枪，<笑>是吧？哎
1: ，说不定要真把德国给赢了，你说那不就是 King of the World 就获没有盖了？他没有没有，他还是只是进决赛，他那边还会碰到西班牙或者俄罗斯。嗯、对
0: ，但是我就是说呀，就是今天晚上对对这个德国，嗯、
2: 对
1: 。难道
0: 没有这种哀兵机会？呢？机
2: 会不机会太机会太不可了。你你
1: 感情你可以支持，你要赌球的话，你你。算。但是我跟你讲啊
0: ，你别看我是不懂体育，但是我接触过一些这个教练和运动员，我发现他们有时候经常说一个词儿，就是说什么呢？说他这这这这次打疯了，打疯了。我不知道这在运动心理学上是一种什么状态，但是好像他们都认为啊，这对抗性的运动啊。有时候这个对方进入一个状态，他们就常常就说他他,他打疯了
1: ，他打疯了之后，好像你就真的没办法。这是真正打疯的队就是俄罗斯
2: 队。对，说实在话，
1: 土耳其也是在最后时刻逼到死路。整场比赛前面还是很闷的，对啊，防守。哎，但是整个比赛最好看、最好看就是俄罗斯对荷兰，那真是打疯了，那真是打疯。俄罗斯那一个人漂亮啊！那俄罗斯几个小小小伙子，西丁克基金会，西丁克。对，又想起你知道，就是我
0: 呃，咱咱们咱们原来看世界杯的时候，我忘我忘记了比赛啊。我发现足球比赛当中有一个神秘的现象，呃，他不当然不会在整场。出现就是类似于咱们说的打疯了，打疯了啊！那个时候你的幻觉感觉特别像是冥冥之中啊，这些人有什么东西附体了？按说个人一个大脑吗？嗯，呃，你看世界杯的时候，有的时候一个精彩片段，某个队突然间进入一种状态以后，你觉得这五分钟他们踢的像是电影拍出来的。嗯、好在那个所有人的协同动作，嗯、那么样的驾临雷色，啊，福至心灵，哎呦，看的那叫一个爽啊，是吧？那高吧
1: 高度戏剧性的时候，你电影都编不出来。你讲<对>土耳其这个比赛的结尾，你是电影都编不出来，<对>电影都不可能出现。就足球的这个妙处，为什么经久不息？就是说，它成功的几率其实是非常低、非常低的。<对>每一个人踢一个球都是拼全力去想，其实这个这一抢会影响失球或进球的机会一万分之一。但是每一次你都得这样去拼，多么像我们人生啊！我们每天每每时每刻，我们见到每一个人做每件事情，你要影响你的命运的机会是很少很少的。没错，嗯、但是你不能错过任何一个机会。对，没错。所以你永远不知道什么时候是决战时刻。对,对,对，所以我就觉得
0: 呢，足球是吧？它比那个篮球还更比较像我的人生，或者一般人的人生。对，因为你看，人生没那么多成功的老进球。更多的时候是大部分时候，你一直在尝试，一直就没戏，一直就没戏。对，只有和
1: 偶然的机会，嘣<他>一下子。足球像古典时期的人生，嗯，像以前古典音乐，<对>古典时期的人生，现在的人生呢，越来越像篮球跟橄榄球了。对，就非常激机械。但是、嗯、我们非常知道，我 interview 是我最重要的时候。<对>我刚进来，我工作可以马虎一点，但是我快要续合约了，我这个时候要发表一个论文。很像橄榄球，比如说像橄榄球，你知道第
2: 三节该怎么打？哎，第三节到
1: 最后几分钟怎么样？你几次犯规，它
2: 有个规律性。对，但足球是最没规律性，它是一种古典人生。而且有一点很特别，就足球啊，你看这回的欧洲杯，你就看得出来，就是没有所谓的强者必胜这个东西。对，就多少强队，你看荷兰小组第一名，差不多都都都给淘汰掉，就是它的偶然性太大。对。就是你这一场，所以你干嘛就说偶然性？土尔奇就不能赢德国呢？是有这个偶然性，<笑>有这个<笑>有这个。这个、<笑>但是这个偶然性就是说，你看，比如说你这一场可以踢的很好，像荷兰前面三场踢的像神哇神灵附体了，那就是。啊、对对对。但是到了后来，一下子怎么垮成这个样子？就是。你很难讲，就太多的偶然，太多的意外，这是它的魅力。但是相比之下，好像德国
0: 算偶然比较少一点。哦，
2: 对，这是真的。他，而且德国，你发现没有，就有点像慢热型的那
1: 种，就往往一开始啊，它坦克车，他<对>是坦克车，人家是骏马。俄罗斯，那如果德国跟俄罗斯决赛，那非常好看，<对>就像一个战车队跟一个马队，<对>哥萨克骑兵跟跟战车打。<对>嗯、哎，这个俄罗斯真
2: 是哥萨克骑兵嘛？这是真的是，的是这
1: 个全部崩
0: 了。夏伯阳来了，对对对对对但是呢，我觉得像这回，你
2: 就特别想不到，就是，<唉>呃，这个足球啊，比如说你看到土耳其他们这样子踢球的方法，你看到他们这样子的赢球的方法，还有你看到就是他最后，比如说像他的这个守门员，嗯，有这样的一种善良跟风度，体育精神，你真的是感觉到就是啊，那天我们看的真的很感动，这就是体育。体育是什么？就是为了要在足球场上让我们知道做人是什么样的。一种人，我想起卡缪，就《异乡人》那个作者，对卡缪以前呢，前他小时候啊，年轻的时候他当过足球员，他就是守球门的。他后来曾经说过一句话：“我一辈子学到所有关于道德与责任的知识，都来自足球。”
0: 嗯，像你说的那个，我真觉得他那个门将啊，其实哎，大家不是说什么体育精神，就这个人就是比较善。<对>心比较善良，马上能想到。你像，我就听过谁给我讲一个原来撒切尔夫人的那个故事，就是在官官冕云云集的一些高官吃饭，有个女服务员，夸把盘子撒这个官员的这个西装，撒切
2: 尔夫人的第一个动作，一下抱住这个女服务员说：“我不知道你们是。”